0: Misterio en red. La red del misterio. Recordaréis que... ...hace ya algún tiempo... Conocimos y nos adentramos en los fenómenos que sucedían en una vivienda situada en una barriada malagueña. Allí ocurrían cosas, acontecimientos imposibles a los que la familia tenía que hacer frente, a lo que una familia tuvo que acostumbrarse por no tener otro lugar a donde ir. Una familia convertida en testigo de sucesos inexplicables que surgían sin aviso y a voluntad bajo ...el mismo techo... ...entre las paredes de un hogar... ...que servía de nexo y frontera... ...entre dos mundos. Estoy seguro... ...que muchos de vosotros... ...recordaréis aquel caso... ...tuvimos la oportunidad... ...de contar con la presencia de... ...bueno... ...uno de los protagonistas... ...estaba aquí con nosotros en el estudio... ...uno de los principales testigos... ...un miembro de... ...aquella familia que pudo detallarnos... ...lo que ocurría en su propia casa... Lo hizo a micrófono abierto y sin ningún tipo de titubeo donde mostraba el reflejo del misterio, incluso del miedo que percibía en el interior de su propio hogar. Aquí mostramos los resultados de la investigación por parte del grupo IPA. Grabaciones y testimonios de un expediente que hemos querido reabrir por la llegada de nuevos datos, por existir una nueva situación... En aquella vivienda donde lo irracional parecía no tener un final posible. Y en estos días recibimos la llamada. Una llamada que nos hablaban de los fenómenos que en este caso habían cesado. Pero antes del ansiado final de una situación se podría decir que casi insostenible. Han surgido grabaciones donde presuntamente se lanzan los últimos mensajes de aquello que parecía haberse asentado. ...en el seno de una familia como cualquier otra. José Manuel Gómez, del Grupo IPA, muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. Regresamos al lugar, regresamos a esa vivienda, regresamos a un punto donde sucedían una serie de fenómenos... ...hoy en día parece que ha cedido, ¿no? Han cesado en este bueno pues eh, continuo malestar que estaba generando la familia... Pero antes, lo hemos dicho, surgen esos últimos mensajes. Surge también. Eh, nuevos datos. por la visita de. bueno, una persona, que ahora vamos a hablar de ella. Pero claro, vamos a ponernos en situación. Vamos a hacer casi abuela pluma. un pequeño recordatorio para que nuestros amigos recuerden. de qué episodio estamos hablando. Regresamos a ese. bueno, pues a esa casa, a esa vivienda, en la barriada de Málaga, donde ocurrían una serie de fenómenos en torno a una persona. y donde también había o se presumía de que existían dos presencias con intenciones completamente opuestas.
1: Pues sí, pues en este tema en concreto pues nos, nos remontamos a, al verano del año del año anterior para hacer un, un resumen rápido. A mí me llega, como ya comenté, pues casualmente cosas eh, cosas cosa de la vida me llega, me llega este tema por parte de un familiar muy cercano a a la familia, eh, que solicita ayuda, que solicita cuando yo le, cuando le comentamos, cuando yo le comenté en concreto qué, qué ocurría, que a qué nos dedicábamos Grupo IPA, pues nos comentó el tema, nos trasladamos, eh, fuimos, investigamos, hablamos con la familia, y, y, y todos los que nos contaban que eran golpes, eran. que veían entidades, que veían.. que veían siluetas, sombras, que todo eso pues se correspondía cuando, cuando analizábamos la el material, las grabaciones y en fin, todo todo llevaba un nexo de unión que, que era totalmente cierto a lo que nos había dicho a lo que me había comentado la, el familiar.
0: Todo parece tener un sentido. Eran pequeñas piezas de puzzle que vosotros eh, junto a la familia pudisteis ir encajando y todo parecía apuntar a que encajaban a la perfección. Después de aquella primera visita, nos lo contó el testigo, estuvo aquí con nosotros y eh, bueno, aquellos episodios habían cobrado una violencia, eh, bueno, pues eh, en un sentido eh, increciendo, incluso eh, incluso aquel testigo podía ver esas presencias, él las sentía fuera ya de la vivienda, tras vuestra visita. Pero claro, surgen nuevos datos, la familia acude a una, bueno, sensitiva en este tipo de cuestiones... Sí. Y surge también, ¿no? Eh, nuevos, eh, nueva información.
1: Pues esto para Grupo Ipa realmente ha sido, como, como bien has comentado, ha sido como un puzzle, mmm, cuando ya te digo, cuando hace un año más o, más o menos, empezamos a, a recabar esa información, a ponerla sobre la mesa, tanto versiones de uno y de otro. Eh, ahora que todo que hemos empezado a unir, a unir, tanto pruebas como, como lo, los la actividad que, que le venía a la familia. Eh, lo que nos, lo que nos ha llevado a, a volver a la vivienda han sido los resultados obtenidos en, en la última visita que fue la que comentamos aquí con el testigo directo con juan que, que estuvo en el estudio y claro además contábamos con nuevos datos que nosotros no sabíamos y que la familia pues nos no iba estábamos constant, constantemente estábamos eh, en contacto con ellos entonces nos iban comentando ese tipo de, de información y cuando, cuando llegamos a la casa, pues estrechamos el cerco, y vamos directo al grano, sabíamos qué preguntar, cómo hacerlo y quién debía hacerlo. Sobre todo, en esta última visita, eh, contamos también con la ayuda de, de Martina, que es que es prima de, de Salvador, que es el padre de Juan. Esto es un poco lioso porque son muchos nombres, pero bueno, ella es la prima del dueño de la casa, el padre de Juan, del testigo. Uh -huh. y, y ella es parte fundamental, ahora vamos a adentrarnos un poco más, pero ella es parte fundamental de todo esto, y, y por lo menos haya sido testigo directo del fin de, del protector de la casa 42 que para nosotros ha sido un expediente x hasta
0: hasta hace muy poquitos meses como digo allí acude también a la vivienda una persona sensitiva en este tipo de cuestiones bueno acude a la llamada ¿no? de la familia de Teresa de la madre de, de bueno de nuestro amigo Juan amigo que Juan. estuvo con nosotros y claro de allí surgen nuevos datos, una nueva información que parece, bueno, pues apoyar o reforzar la idea inicial, ¿no?, del origen de los eh, fenómenos. Pues,
1: mira, lo del de tema de la Medium fue algo que la familia, por su cuenta, ya no, nos comentó ya cuando ya había pasado, cuando ya la Medium ya se había entrevistado con ellos, porque la Medium, a través de una red social, eh, ve una foto de Juan, sin conocerlo de nada, y... Eh, con la persona que estaba a la Medium en ese momento, le dice, oye, conoces a, a este chico y dices es que le veo en la foto que tiene una entidad con él, quiero verlo, quiero ver a este chico. Entonces cuando la muchacha, sin haberle contado nada de, de Juan, lo lleva a Juan a casa de la Medium, la Medium incluso le dice oye, que vienes con dos con dos entidades, que vienes con una persona que es morena, alta, tal, lo describe a la perfección, y estaba describiendo al abuelo, una persona que es totalmente, totalmente ajena a la familia, que no conocía ni la historia del protector, no conocía nada. Entonces, cuando, cuando Tere, que es la madre, cuando Juan le comenta a Tere y Tere accede a, a entrevistarse con la Medium, la Medium va a la casa y le da unos datos y una información que la familia dice, oye, que, que, que es cierto que, que lo que me estás diciendo concuerda y, y, y tú que sabes de la historia de esto y tú qué sabes de mi vida, y tú qué sabes de mi, de mi pasado y, sin embargo, lo, lo estás acertando todo. Eh, en, en este tema, pues, le comenta que que en la casa hay una entidad negativa eh, que responde al nombre de Iván. Y según nos cuentan, pues es un espíritu que está de paso, que es un espíritu que se ha perdido y que se ha quedado en la casa junto al espíritu del abuelo de Juan. El problema es que esa entidad joven es muy fuerte y tiene una obcecación, según comenta comenta esta mujer, uh -huh. que él quiere hacerle daño a Juan, que es a, a, al testigo que estuvo aquí, y su abuelo es el que acompaña cada rato a su nieto porque con la intención de protegerlo. De ahí que tuvimos la y de hecho Juan lo pudo contar que su animal de compañía su, su mascota eh, en mitad de la noche está en el cuarto con él porque duerme con él a raíz de, de todo este tema y se ponía a ladrar se ponía como a gruñir mirando hacia la puerta la puerta decía esta esta medium que que donde existía la barrera entre entre estar a salvo y, y, el, y el peligro que latente que que en esa casa se vive
0: bueno, se puede decir que se li estaba librando ¿no? una batalla espiritual, se podría entender que afectaba de cierto modo a la familia. Sí. Siempre presuntamente hablando porque nos encontramos evidentemente a lo ante lo intangible, ante lo irracional y completamente imposible. Pero parecían suceder cosas que afectaban de forma directa a la familia. Había una guerra que se estaba librando y que estaba afectando al seno de una familia como cualquier otra, que podría pasarnos a nosotros. Y claro... Hablamos de una entidad identificada por esta persona, que bueno, que, que, que presuntamente era eh, sensitiva, un hombre, Iván, y casi como un espíritu errante, una, una entidad de paso que bueno pues quedó ligada de algún modo a, a la vivienda, y el abuelo, que es una figura protectora en este caso, que defendía también ¿no? a, a uno de los testigos, a un miembro eh, de la familia vosotros regresáis hacéis una vuelta a la vivienda qué es lo que os encontráis
1: pues mira en este en este en esta última visita pues lo que hicimos fue añadir objetos desencadenantes eh, queríamos queríamos investigar de una forma distinta queríamos tener resultados distintos porque queríamos ir más allá más allá en, en la investigación eh, colocamos un objeto desencadenante junto con una vela eh, ya que también fuimos nosotros somos un grupo ya como ya como ya sabes que nos gusta nos gusta asesorarnos siempre por, por personas que están muy ligadas a, a la parapsicología nos, nos dieron consejos de cómo teníamos que hacerlo en este caso en concreto y, y, lo, y la llevamos a cabo las eh, como decirte, la, los resultados pues fueron increciendo, ¿vale? Eh, conforme encendimos grabadora digital, eh, incluso lo impactante es que con nuestros oídos mismos, sin grabadora y sin spirit escuchamos, mmm, escuchamos voces, escuchamos cómo se cerraban puertas, sin, sin ver cómo se cerraban las puertas, pero escuchamos cómo se, se cerraban puertas y estamos mmm, en la casa todos, en la planta de arriba, metidos en una habitación y escuchábamos como fuera y como en la planta de abajo se cerraban puertas y cuando bajábamos las puertas estaban totalmente abiertas. En fin, fueron una serie de, de, de actividad que, que a nosotros no, nos impactó y de la cual, mmm, gracias también a, a la aportación de Martina, mmm, conseguimos dar un paso más, conseguimos... Eh, llevar un poco más la, la investigación al límite hasta el punto que, que, bueno, el final ahora no vamos a adelantarlo, pero el final eh, tiene, tiene una, una psicofonía muy, muy, muy de despedida.
0: Claro, porque vosotros desplegáis el equipo, desplegáis, bueno, pues los dispositivos para mm, captar cualquier registro eh, que pueda dejar alguna pista, ¿no?, sobre lo que allí sucede, aunque, claro, poco a poco se va aclarando todo, poco a poco todo va cogiendo sentido, y allí, con vuestras grabadoras, con la Spirit Box, también que eh, la lleváis dentro de vuestros utensilios, empezáis a captar cosas, a captar registros. Lejos también de lo que estabais presenciando, vosotros y la familia, de forma directa, en una vivienda bueno pues que servía de frontera ¿no? para, para lo irracional, también grabáis esos últimos mensajes, porque, bueno, no vamos a adelantar, yo creo que lo hemos dicho ya, esos últimos mensajes, porque a raíz de aquella visita ceden los eh, fenómenos. ¿Qué es lo que capturáis? Pues mira, eh, nuestra primera intención era contactar con ese talibán
1: y, y fue en el momento que, que preguntamos por él, eh, para que te hagas una idea, preguntamos que quién era el más fuerte, tengo que decir que esta, esta, esta investigación va a estar en unos días en nuestro canal de YouTube. Vamos a dar un pequeño adelanto porque tampoco queremos contarlo todo, todo si no no va a tener emoción. Preguntamos quién era el, el más fuerte y la, y la respuesta fue Iván siempre. Eh, preguntamos, mmm, eh, no sé, si, si les parecía bien que fuésemos a otra habitación y nos decían adiós. Eh, preguntábamos mm, cosas como, no sé eh, Martina, eh, le preguntaba a, a su padrino, porque su padrino es el abuelo de Juan es el padrino de Martina sí. le preguntaba si su padre se había marchado porque el padre de Martina también eh, falleció y al parecer según la médium le comentaba, había veces que el padre de Martina estaba junto con, con el abuelo de Juan y en una de, la, de las psicofonías que van a poder escuchar lo, los oyentes en nuestra investigación Martina le pregunta a padrino ¿se ha marchado mi padre? Y le contesta, pero perfectamente, está aquí. O sea, son una serie de, de preguntas que vamos haciendo, respuestas que vamos obteniendo, nos van llegan, llevando a distintos lugares de la casa y la intención, Martina eh, coge la rienda de, de la investigación, ella era una invitada más, pero le, le dimos totalmente total libertad de que... de que porque sabemos que va a ser un foco importante, una mujer muy sensitiva, y la investigación nos fue llevando hasta un punto que, que ahora vamos a, vamos a escuchar las la psicofonías para que para que puedan jugar. No
0: lo... para el Facebook se despedió. No parece que se grabación, una captura a través de...
1: Esa, esa captura de Spiribó. Martina pregunta, ¿no parecéis seres serios? Porque estaba, estaban como jugando un poco con nosotros. Siempre nos suele ocurrir que intentan jugar con nosotros. Martina pregunta, ¿no parecéis seres serios? Y la respuesta de, de Spiribó es yo sí. Es una voz joven porque luego podré podrán escuchar otras voces en las que se escucha perfectamente como una persona más mayor, como puede ser Juan, el abuelo que es una voz, una tonalidad de una persona mayor, en este caso no parece ser serio y dice yo sí, y es la voz de un chaval joven. Ahora, la que queremos enseñaros es una una psicofonía que no, la, que no es ni de grabadora digital ni de, ni de spirit voice, es simplemente con la cámara de vídeo, como estábamos todos en la habitación y se escucha perfectamente una puerta una puerta de cerrarse vamos, a escasos metros.
0: un sonido que rompe la noche, un sonido que, bueno, que mmm, no sé si llegasteis a percibir de forma directa.
1: Eso eso es lo que íbamos a comentar. Eh, est estamos, estamos allí y solamente eh, cuando estamos grabando se puede ver la investigación como solamente Juan es el que mueve los ojos, como mirando hacia un sitio, ¿no? No sabemos por qué, pero es verdad que sabemos que él es muy sensitivo, pero él no, él no nos dice que ha escuchado nada. Sin embargo, cuando analizamos la la investigación, vemos como sus su ojos se mueven y a la vez escucha ese sonido que ninguno fuimos capaz de percibir en ese momento. Entonces siguen siendo sonidos de, eh, llamémoslo de ultratumba, de otro mundo, de donde queramos llamarlo, pero siguen siendo sonidos que no escuchamos in situ que sin embargo recogen luego la, la grabadora. Un y golpe la, la que
0: cámara. recoge la cámara en este caso. Sí, sí, la cámara.
1: No es ni grabadora digital ni espíritu O sea que cobra mucha más credibilidad todavía eh, este tipo de... De fenómenos que no Yo
0: supongo que, eh, lógicamente, pero tengo que preguntarlo, sí. se hizo un barrido por completo de la casa eh, y se tenía controlada perfectamente a todas las personas que habían dentro. Supongo que todas estaban con vosotros. Todas.
1: En ese, Vamos, se puede ver en cámara incluso que está, está Tere, está Salvador, que es el matrimonio, Juan, Martina y luego estamos M Miche, cámara, eh, Carlos, que, que es el, nuestro otro investigador y, y un servidor. Y estamos todos dentro de la habitación y no recuerdo si la puerta estaba abierta o cerrada, pero estábamos todos dentro de la habitación y se puede ver en cámara y se escucha perfectamente cómo se cierra. No había más nadie en la casa, la puerta principal de la casa estaba cerrada y luego las puertas de, de la planta de abajo, pues no sabemos si cerradas o abiertas, pero el barrido que se hace, cuando le preguntamos a Tere fuera de cámara, las puertas están tal y como estaban. Es decir, no hay ninguna anomalía que se pueda decir.
0: Sí, pero ahí anteriormente sí que nos has comentado que sí que se percibieron los golpes en, en algún momento de la noche. Sí, sí, eso sí. Golpes se escuchaban constantemente Pero este, En este caso Esta grabación No fue percibida de, no En directo Salvo Cuando pasasteis el material eh, Supongo Volcasteis ese material Y os disteis cuenta de, de ese golpe Hay una tercera grabación También que traes Sí Vamos a escucharla
1: ¿Vale? La respuesta aquí, cuando yo, el que habla soy yo ahora, y le pregunto a Iván que, que busca aquí, porque íbamos directo a Iván y nos dice: indaga, es decir, quiere que nos, que sabrá que somos investigadores, que nos gusta esto, y su, su, su idea es que, que indaguemos, que busquemos, pero es muy complicado, lógicamente, pero son respuestas demasiado inteligentes a preguntas muy concretas
0: yo creo que al menos da que pensar sí, no sí, lo claro. sé <risa> que es cierto y
1: nosotros siempre nunca somos extremistas ni para una cosa ni para otra la spirit Ball genera mucho muchas dudas siempre incluso a nosotros porque nos cuesta muchísimo analizarla luego tenemos programas de limpieza tenemos un montón de, de herramientas que, que utilizamos nosotros no esto viene limpiado no se escucha tan, eh, tan se escucha con más ruido pero es cierto que nos basamos siempre en la lógica. Cuando hacemos una pregunta y es algo tan lógico y que tiene ta, cobra tanto sentido, mmm, al 95% de posibilidades creemos en lo que, en lo que estamos escuchando.
0: Entonces, yo sé que es un aparato que tiene mmm, bastante controversia. Yo desconozco eh, por completo pues los procedimientos de investigación, porque yo no soy investigador, hay que decirlo. Y evidentemente desconozco pues, el procedimiento de investigación de campo y hasta cierto punto la efectividad de cualquier aparato, yo la pongo en duda, de cualquier aparato. Pero bueno, hay que dar los registros, son registros y, y sin quitar ni dar valor más del que tiene. Es un registro, yo creo que, bueno, ya cada uno que saque sus propias, sus propias conclusiones. Hay algo más también.
1: Sí, eh, en esta ocasión eh, nos, nos vuelven a. Sí, lo, los oyentes que hayan escuchado la, la. que hayan visto en nuestro canal la, la anterior investigación que hicimos allí, eh, siguen siguen con la, con la atención en que nos dirijamos a un sitio de la casa, que es en la que vamos a escuchar ahora. Y además es la misma voz y con el mismo tono que lo dice en la investigación anterior. ¿Quieres que vayamos a otra habitación? ¿Quieres que vayamos a otra habitación?
0: Dice la cocina, ¿verdad?
1: Dice la cocina, pero es igual y con el mismo tono, porque ya te digo, Puerto de la Torre es como es un barrio de Málaga, pero es, es prácticamente pueblo, y tiene el típico de eje de pueblo, y la típica coletilla de pueblo. ¿vale? Aquí, eh, de hecho, en la, en la investigación, se escucha por tercera vez y con, mucha más, con mucho más volumen, y dice claramente en la, en la cocina, y lo dice además tal cual lo dice en la primera investigación, o sea, es algo que, que terminamos la investigación, lógicamente, lógicamente en la cocina, y tenía un porqué, la cocina tenía un porqué, que ahora vamos, vamos a, a escucharla, que es la última psicofonía de con grabadora digital y en la que a raíz de ahí, tiene un mensaje muy claro esa, esa psicofonía, a raíz de ahí se
0: acaba todo. Hay una dirección, hay una directriz, se marca un punto de la vivienda, la cocina, y allí surge ese último mensaje. va a dejar a Juan...?
1: O seguirás, ¿O seguirás aquí a su lado? ¿O seguirás aquí a su lado? ¿O seguirás aquí a su lado? La respuesta que da, no sé si se puede escuchar, es tengo prisa. Y la pregunta es, ¿vas a dejar a Juan o seguirás aquí a su lado? Es una pregunta de Martina. Muy directa y, como podéis escuchar, es con grabadora digital. Ahí no hay espíritu, no hay nada. Es la grabadora encima de la mesa o de la cocina. Tengo, Tengo prisa.
0: prisa. Y, a raíz de ahí, ese último mensaje cesa cualquier tipo de actividad. ¿Intentasteis eh, realizar más eh, bueno pues registros o grabaciones a lo largo de la noche? Supongo que sin ningún tipo de...
1: Esto fue ya casi para irnos. Lógicamente, después de aquí eh, intentamos porque que cuando es grabadora digital nosotros no percibimos en el instante nada, entonces nosotros éramos totalmente eh, nada, no sabíamos que, que había ocurrido esa psicofonía. Eh, proseguimos, pero cuando ya analizamos en casa tranquilamente vemos que a raíz de ahí ya no ocurre más nada. El significado que le damos, consultándolo con, con expertos en la materia, es que durante la investigación, que como ya digo, se podrá ver y, y, y se, se, hay una lucha entre entre las dos, no entre, entre el bien y el mal parece, eh, ...parece ser que gracias a nosotros, a Martina, a, al abuelo... ...conseguimos echar a la entidad mala... ...y el abuelo tiene prisa por cruzar... ...pues según nos cuentan, personas que saben de la materia... ...tiene prisa por cruzar y descansar... ...porque el abuelo descansa a raíz de que esa entidad... ...ya no es un peligro para la familia... ...y ese hombre dice, tengo prisa... ...y ese hombre se va de la casa... ...y en la casa, estamos en el mes de marzo... ...y en la casa hasta el día de hoy... ...no ha ocurrido absolutamente nada... ...Tere puede dormir... No tiene que medicarse para dormir. Juan puede seguir su vida habitual, que es un chaval muy joven, muy sano, y puede hacer una vida de un chaval de su edad. Y hasta el momento todo a la perfección.
0: La última respuesta, el último mensaje. Hay que decir que este caso, este expediente, esta investigación, bueno, pues ha traspasado no la frontera... ...de este programa ha llegado a otros medios y se han interesado... ...pero la familia no está muy eh, por la labor ¿no? de eh, realizar una investigación... ...dado que todo parece haber cesado.
1: Eh, yo personalmente tengo eh, bastante contacto con, con Tere... ...y cuando llegó este estos medios ¿no? que han querido hacerse eco de, de esta investigación... Eh, Tere me lo decía en confianza, me decía, ella me, me dice, Manu, me dice Manu, eh, estamos tan tranquilos, estamos tan descansados, estamos tan felices de que podemos dormir en mi casa y paz, que no queremos de ninguna manera volver a alimentar esto. Y nos decía, si sí, otra vez no ocurre, otra vez empezamos a notar algo, los primero vaya a ser ustedes en enteraros y vamos a pedir vuestra ayuda porque gracias, entre comillas, ¿no? a, a, a nosotros desde nuestra labor de, de, de aficionados a esto, ¿no? que poco a poco nos no vamos adentrando más. Eh, hemos podido quitar de aquí el mal que había. Pero ahora mismo no quieren, ni Juan ni ella, quieren quieren nada relacionado con este tema porque la verdad que lo han pasado mal. Nosotros lo hemos vivido en nuestras en carnes y, y no quieren volver a de momento hasta que nos sigan ocurriendo otros fenómenos.
0: Yo tuve la oportunidad de hablar con Teresa y lo que sí pude denotar es que era una persona mmm, fatigada y cansada que yo no sé si por lo que estaba ocurriendo, pero sí que es cierto de que su forma de expresar eh, pues cada vivencia ocurrida en el interior de su propio hogar, que hay que tener en cuenta también eso, pues había hecho Mella, ¿no? Es algo que se notaba, es algo que eh, se percibía en su tono de voz, en la forma de expresarlo, por lo cual, mmm, desde luego, que para bien o para mal, si vuestra investigación ha servido para algo, yo creo que es el único valor ¿no? que podemos extraer de todo esto. Y ojalá todo quede así y ojalá no vuelvan a surgir este tipo de fenómenos porque hay que también pensar en ellos. ¿no? Es decir, que una persona o que una familia en este caso pase por una situación a la que no le puedo otorgar una respuesta mm, racional. Que aunque hayan piezas que encajen, tienen que vivir con el miedo de lo que no ven pero con lo que sí perciben, de algún modo, con lo que sí sienten y, y con una amenaza, mmm, bueno, de cierto modo, ¿no?, hacia uno de ellos, en este caso, claro. hacia, hacia el hijo. Todo ha quedado ya eh, en un segundo plano, parece que todo ha quedado solventado. Aquí tenemos las pruebas, ¿no?, los eh, registros que se han extraído. Solo hemos puesto unos poquitos pero tenéis más, vais a publicarlo en vuestro canal, supongo, donde Gracias. vais a proyectar la, 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 la investigación. Y bueno, y supongo que habrá nuevas cositas también ahí que ver, nuevos datos, nuevos detalles, eh, que se van a ir sumando ¿no? al resultado final de esta investigación, por la cual yo tengo que darle la enhorabuena Gracias. por esa doble eh, función, ¿no? Y sí, Hemos... sobre
1: todo, nada, esto, esto ha sido... Todo gracias a, a tanto el grupo IPA en general, ¿no? mis compañeros Carlos, Antonio, Miche, eh, Fran, eh, todo, y, y que sobre todo esto, que para la mayor satisfacción para nosotros ha sido el no tener que ir más, más a esa casa, que para nosotros incluso es un orgullo el que se nos acabe una investigación porque hayamos podido ayudar, que al fin y al cabo esto se trata de ayudar y hemos podido ayudar a la familia. A que, a que puedan descansar en paz pero pero en esta vida
0: yo creo que es poner el broche una investigación Totalmente. es dar un carpetazo al 100% y por completo sobre un caso sobre un expediente en este caso que vosotros habéis abierto y los resultados quedan reflejados eso sí eso es algo ya que queda sí, grabado no queda registrado decir. y eso queda ahí sí. un buen resultado y que bueno hay que sumarle también no ese final de este tipo de fenómenos que parecen haber desaparecido esperemos que no vuelvan gracias. José Manuel muchísimas gracias vale, a ti Esteban como siempre